0: todos los que se encuentran escuchando este podcast de responsabilidad empresarial. Mi nombre es Camilo Espinosa y junto a mi compañero Daniel Bentancur estamos hoy con nuestro primer capítulo de nuestro podcast. En este vamos a estar hablando un poco sobre el capítulo número uno del libro Responsabilidad Social en las organizaciones del día de hoy. Este tiene como nombre Enfoque predominante de la responsabilidad social. Eh, así que sin darle más vueltas a este tema, les quiero dar la bienvenida. Espero que podamos charlar un poco eh, sobre esta temática y que sea de su agrado. Así que pues para empezar toca eh, ver un poco la actualidad para pues darnos cuenta que el mundo con el paso del tiempo ha ido cambiando. Ya sea por problemas sociales, económicos, tecnológicos o políticos que traen una serie de repercusiones. Eh, pero pues siempre se busca que los empresarios tengan formas para brindarle una solución a estos problemas. E inicialmente se dice que se tienen dos. La primera es adaptarse al cambio y la segunda es reinventarse. Con esto anteriormente mencionado, eh, esperamos que se busca que las personas innoven y cuenten con ventajas competitivas para el futuro. Se puede llegar a escoger cualquiera de estos dos, pero eh, las personas que escuchen este podcast esperamos que escojan la número dos Y eh, recordar que cualquiera de estos dos que escojan siempre debe estar marcado eh, sobre la responsabilidad social. Otra información también esencial que queremos compartir en este podcast es saber sobre qué es bien una organización. Entonces estas están compuestas por un grupo de personas que están buscando ya sea un objetivo o muchos objetivos en común Que eh, siempre van a estar regidos por unos límites que los ponen ya sea la sociedad o las leyes eh, Ya que tenemos un conocimiento básico sobre eh, las organizaciones podemos hablar un poco sobre su contexto entonces, estas tienen siempre un contexto competitivo. Este está marcado por los factores externos, eh, que estos pueden llegar a afectar el desempeño de las organizaciones. Entre estas se encuentran ambien amb las, en las ambientales, políticos, sociales, tecnológicos y económicos. También eh, existen algo llamado los pilares de éxito competitivo los cuales son, eh, están conformados por el desarrollo sostenible, la globalización, las TIC, la sensibilidad social y la gestión del conocimiento. Ya que tenemos bien claro qué es la responsabilidad social empresarial y sus pilares, vamos a conocer un poco más de la evolución que tuvo esta a lo largo de la historia. Según los autores Ganesa y García, existen cuatro momentos esenciales a lo largo del tiempo. El primero fue la época empresarial, la cual alcanzó a preocupar tanto a los ciudadanos y gobiernos, ya que se veían muchas prácticas depredadoras de los negocios y conflictos laborales. La segunda época importante fue la de la gran depresión, ya que en esa época, el sistema económico, que gracias a las malas prácticas de los comerciantes y a la avaricia, hicieron que los intereses particulares estuvieran por encima del bien colectivo. Esto causó una de las mayores crisis financieras del mundo y, a raíz de eso, se impulsaron unas regulaciones que hoy en día ayudan a que los negocios se sientan en un ambiente mucho más seguro. La tercera etapa fue la del activismo social, caracterizada por las contribuciones de las organizaciones, con contribuciones altruistas y filantrópicas a las diferentes problemáticas sociales, generando así que la responsabilidad de las problemáticas tanto sociales y ambientales sean compartidas entre la sociedad civil, el Estado y las organizaciones sociales. Gracias a lo anteriormente mencionado, esto ayudó a la creación de las políticas gubernamentales que buscaban fomentar las donaciones al bajar los impuestos. Ya la última etapa es la época de la conciencia social contemporánea, donde tanto la empresa como la sociedad tomaron conciencia de las diferentes problemáticas sociales y ambientales. Ya para pues, finalizar eh, la temática de la evolución de la responsabilidad social empresarial, cabe mencionar otras visiones que se tienen de la evolución de esta, como lo, es, lo son las seis fases que fueron contempladas por Yepes, Peña y Sánchez, los cuales se basaron en las cuatro eras de Morphy, en las que se proponen las fases, como lo son la fase percursora, fase filantrópica, fase crítica, fase de los problemas, fase del reconocimiento y la fase compromiso. Y ahora voy a explicar un poco más detallado sobre cada uno de estos pilares del éxito competitivo. Eh, para así tener un poco más de claridad sobre este tema sin embargo no vamos a hablar de los pilares en términos de qué es sino para entender cómo estos afectan a las organizaciones entonces vamos a empezar hablando sobre las tecnologías de la información y comunicación que también se les llaman las TIC toca tener presente que estas son muy, muy, muy necesarias si se está buscando crecer y mantenerse en el mercado, ya que permiten, primero, tener la empresa mucho más ordenada, ya sea en términos del inventario, las actividades y algunos procesos, y segundo, permite a la compra y venta de productos por medio del mercado digital, que hoy en día es algo muy esencial para cualquier empresa, ya que ayuda a a tener tanto una comunicación de fácil acceso con los clientes, como llegar a hacer comercio en lugares donde no se pensaba que se podía llegar. El siguiente pilar que voy a mencionar es la globalización. Eh, ya se sabe que el mundo está siempre en constante cambio, y pues los negocios no son la excepción de esto. Eh, y esto genera ciertas ventajas competitivas, como lo son la inversión extranjera, la reducción en costos de comunicación y transporte y también se eliminan ciertas barreras de comercio, que esto termina generando algunos beneficios como pues la innovación y el desarrollo. Sin embargo, pues no todo es color de rosa, ya que pues también esto trae algunas inseguridades como lo son eh, las multinacionales, también trae pérdida de competitividad de algunos productos que tienen poco valor agregado, entre otras. Y pues ahorita se estarán preguntando qué, qué se está buscando con esta información. Y pues principalmente es que los empresarios siempre tengan en mente tener una empresa sostenible y responsable. Que siempre los empresarios busquen tener una empresa sostenible y responsable ¿por qué? porque si se tiene una empresa sostenible y responsable se podrá tomar las ventajas que tenga la empresa y volverla su oportunidad y también a ver aquellas amenazas no como una, un problema como una problemática sino como un reto que se tiene que superar el tercer pilar será el del desarrollo sostenible, que se define como desarrollo sostenible aquel que satisfaga las necesidades presentes sin poner en compromiso la capacidad de las futuras generaciones. Y cuando un empresario sepa cómo aplicar la responsabilidad social empresarial, estará generan, generando un desarrollo sostenible al entorno que lo rodea. El siguiente que voy a mencionar es la sensibilidad social, la cual se trata de cómo las personas se preocupan y a causa de esa preocupación, cuáles son los cambios que se realizarán y pues cuál será el compromiso que se va a tener para implementar ciertas acciones que vayan a ayudar a hacer de este mundo un mundo mejor, como lo es ayudar a la falta de acceso a educación, a la pobreza y al acceso a la salud digna. Y bueno, ya ahora que pues, de lo anteriormente mencionado, de tener ese conocimiento, eh, nos volvemos a preguntar ¿qué es en sí la responsabilidad social empresarial? Y pues para mí, la mejor definición que se podría tener sobre la responsabilidad social empresarial sería aquellas acciones que una empresa realiza para asumir su responsabilidad por los impactos que sus actividades tienen en la sociedad y el ambiente, siendo siempre conscientes de aquellos intereses tanto de la sociedad y del desarrollo sostenible. Que en otras palabras sería eh, la responsabilidad social empresarial eh, ayuda a mitigar las acciones que las empresas generan en su entorno y esto conlleva a generar tanto una legitimidad con la sociedad a tener ventajas competitivas.
1: Durante mucho tiempo, la responsabilidad social empresarial se ha confundido con realizar aportes económicos por una causa, trabajar en relaciones públicas para impulsar la imagen de la empresa o tomar acciones concretas para solucionar conflictos con las comunidades. La responsabilidad social es una forma de gestión que implica un comportamiento transparente y moral con los grupos de interés para lograr un bienestar económico, social y ambiental. Bueno, esto era como para cerrar un poco el tema. Eh, ahorita seguimos con los enfoques predominantes y empiezo con el enfoque ético-moral personal. Determinado como responsabilidad social, empresarial, consiste en el análisis de la estructura y la naturaleza filosófica de la corporación en sí misma. La responsabilidad social en la que la empresa descansa en gran medida, es decir, lo que uno entiende acerca de la naturaleza básica de la misma y el grado en que puede ser responsable por sus acciones. Una de las principales dificultades que se presentan en este enfoque es la de la determinación del nivel o grado de moralidad de que golle una corporación, ya que sobre la base de este atributo se determinará el grado de responsabilidad social que la misma soporta, Peter French afirma que las empresas deben ser tratadas como morales completas y por lo tanto poseen todos los privilegios, deberes y derechos acordados a las personas morales. A continuación, seguimos con el enfoque filantrópico. El enfoque filantrópico consiste en que una empresa, aunque cumpla estrictamente con la ley o con el Estado impone, no significa que esté actuando con responsabilidad, porque la filantropía no es un regalo de la empresa, de la sociedad, sino es una evolución de todas aquellas acciones que puede que no esté aportando a la sociedad. Entonces consiste en que los empresarios, es decir, el empresario, debe reinvertir en la comunidad y en la sostenibilidad ambiental antes de que sus acciones eh, implementen su empresa, afecten de forma negativa, el entorno donde se desarrolla este. Eh, a continuación, eh, seguimos con el último enfoque predominante y es el enfoque económico-empresarial. Ese es el conjunto ordenado de factores productivos que crean cadenas de valor en la elaboración de bienes y servicios. Estas, además, deben satisfacer ...pues las necesidades que los clientes se demandan. Es decir, se deben conocer competencias sociales, cívicas, porque hay que ser ético y sostenible siempre. En los negocios no todo vale y forman en este aspecto a los futuros trabajadores o emprendedores. Puede ser una buena inversión a realizar. Las unidades económicas básicas del sistema capitalista son las empresas, aunque no son las únicas, en ellas se emplean recursos humanos y materiales técnicos y financieros para lograr sus objetivos por lo tanto los empresarios modernos deben poseer conocimientos de economía, administración contauría e informática la economía puede ser estudiarse por medio del análisis microeconómico y macroeconómico bueno aquí ya cerramos con los enfoques y ahorita vamos a continuar ya y finalizar con las iniciativas internacionales que fundamentan la responsabilidad social empresarial. Para finalizar, trataremos un tema muy importante que también sirve como ejemplo para ustedes como empresarios y pues hace parte de este proyecto también. A lo largo del tiempo, alrededor del mundo, ya que se implementa en muchas organizaciones, tanto públicas o privadas, la responsabilidad social empresarial, eso es parte Perdón, la responsabilidad social empresarial, eso hace parte ya de su plan de negocio, ya sea pues de una forma sencilla o de una forma más profunda o importante. ¿Por qué? Porque gracias a que varias empresas en el mundo han creado una base fundamental para que las demás se puedan guiar o tomarlas como ejemplo, esto pues es gracias a que las empresas se han dado cuenta que al igual que la calidad el mercado y la gestión humana, la responsabilidad social empresarial es un aspecto muy importante y de mucha denotación para tener una ventaja competitiva frente a las demás personas. Para poder mirar mejor la responsabilidad social empresarial internacionalmente, podemos ver los principales del Pacto Global de las Naciones Unidas, el cual es una iniciativa de los Estados Unidos para fomentar a las empresas privadas y a mitigar los retos sociales y medioambientales, los cuales son consecuencias de la globalización. Para esto, las empresas tienen el objetivo de crear iniciativas voluntarias en conjunto con las Naciones Unidas, entidades públicas, entre otras, para contribuir al desarrollo sostenible en la comunidad local o internacional. Para ello existen 10 principios universales en cuatro áreas temáticas. Estas cuatro áreas temáticas son las siguientes, los derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la anticorrupción. Estos sirven, o bueno, son con el fin de que las empresas ayuden a crear un mundo más justo y equitativo. Otra iniciativa que es bastante importante de tener en cuenta porque no es solo esta en el presente, sino también se debe de cumplir en el futuro. Hacia el año 2030 exactamente, pues eso es lo que en realidad pretende esta iniciativa, que es la de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bueno, estos objetivos son 17. Son impulsados por las Naciones Unidas para poder contribuir al desarrollo tras los Objetivos del Desarrollo de Milenio. Estos objetivos son, como lo dijimos, una guía que se centra pues, en erradicar distintos problemas sociales como los que son la pobreza. Eso también se pretende reemplazar las, como las metas del milenio, la cual pues, se enfoca principalmente en las personas. Y por otro lado, llama a invitar a los países a que tomen acciones entre aspectos como lo son las personas, las personas el planeta, el medio ambiente... Eh, pues en un parte la prosperidad y la paz. Eh, durante los próximos 15 años, las ODS se consideran importantes para lograr el desarrollo equitativo y también el desarrollo integral de las personas y de la sociedad, pues por lo tanto como empresa es muy importante y asimismo para el Estado que deban asumir <coughs> perdón, el reto para cumplirlo en cada uno de los ámbitos en los cuales se van a desarrollar. Ya como estas iniciativas hay muchas, otras que también se constituyen en la responsabilidad social, como son la Organización Social para la Cooperación del Desarrollo Económico y también está la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, para no entrar pues como tanto en detalles, eh, en estas las demás, en esta la damos por, de, por terminada este podcast del capítulo 1. Esperemos que les haya gustado, que les haya servido y que pues pudieran haber aprendido sobre qué es la responsabilidad social en general y cómo poder implementar las en sus empresas. Muchas gracias a todos nuestros contribuyentes y a